0: 嗯、呃，这个音乐很幽默。嗯、呃，昨天晚上我喝大了，现在还有点晕。嗯、呃，这个喝酒啊，跟任何事情一样，分三种情况：一种呢，能力强、胆子大，能干个大事儿。能力强，胆子小，能干个中等事儿；能力差，胆子大，就会坏事儿。我喝酒属于第三种。我今天早晨醒来，我就想，昨天一块儿吃饭的有十几个朋友，明知道我是能力差、胆子大，为什么大家都还劝我喝？是我的人品有问题呢，还是他们的人品有问题？刚才我在台后跟星空演讲的小姑娘说，喝大的人肯定讲不好。她说，前几个人已经讲得很好了，我们需要一个讲得不好的人。我不知道。是他的人品有问题呢，还是我的人品有问题？今天呢，我讲的主题呢，是世界上存在不存在一句顶一万句的话。因为这本书出版之后，被改成了电影，现在呢，正在影院呢，在热映，所以最近。给我提的问题最多的就是：世界上存在不存在一句顶一万句的话？我要一个一个去跟他们解释呢，很啰嗦。我就借着呢，星空演讲呢，统一给大家汇报一下：世界上存在不存在一句顶一万句的话呢？肯定存在。但它不是每天都存在，它一定不是心灵鸡汤，它一定是危机解密的话，一定是，一语点醒梦中人的话。任何一个人，一个民族，在你人生道路和民族道路的拐点上，总有那么一句话，改变了你的人生和命运。我稍微举一下我个人的例子。我的老家是河南省延津县王楼乡西老赵村。在我十三岁的时候，我遇到了我第一个人生的导师，他是我舅舅。我舅舅个子特别高，所以他的外号呢叫大个儿。他在我们村儿是一个赶马车的，他是我们村儿到外边世界走距离走的最远的人，他竟到过我们县城。我就问我舅舅，我说县城怎么样啊？他说楼高些，人多些。在牛棚里边，在牛马的吃草声中。他给我上了人生的第一课。他说：“振云啊，你觉着你自己聪明吗？”我说：“舅，我肯定不聪明。”你觉着你傻吗？我说：“舅，你一言我一语，我也都搭上了，证明我也不傻。”他说：“世界上怕就怕这种人，如果是个聪明人。”一辈子会生活得很幸福。如果是一个傻子，也会生活得很幸福。像你这样既不聪明又不傻、不上不下的人，在世界上很麻烦。你想过将来娶媳妇的事吗？我说，就我十三岁该不该想？我舅舅说：“如果十三岁还不想的话，你就是一傻子。”我说：“舅，那我想。”他说：“你想，但照你这样，既不聪明又不傻的状态，你只能找个小寡妇。”我说：“舅，我十三岁就跟一个小寡妇的命运联系在一起，我心不甘呐、啊。”他说：“要想娶个正经媳妇，离开这个地方。”我说：“舅，我要离开家，我要想家，怎么办？”他说：“你没有离开过家，你怎么知道想家呢？如果在这个村里边你最大的前途。”也就是跟我一样赶马车，离开这个地方，你可能就会有另外一种人生的道路。所以我听了他的话，我十四岁离开了家乡，一直到现在。我舅舅已经去世三十六年了，我有些想念他。我另外一个舅舅，是我第二个人生导师。我的舅舅是个木匠，脸上呢有点麻子，所以大家都叫他刘麻子。刘麻子的木工活儿在我们方圆四十里做的最好，所以渐渐我们方圆四十里就没有木匠了，木匠就剩下刘麻子。了。所有的同行。都觉着刘麻子毒，所有的顾客都觉着他的木匠活好。有一次，我跟他进行一个炉边谈话，我说：“舅舅，所有同行说你毒，所有顾客说你好，你到底是毒呢，还是好呢？”他说。人说你独和说你好并不重要，问题是怎么成成为一个好的木匠？我说那你是怎么成为好木匠的？他说无非别人打一个柜子，花一天，我花的是三天而已。但你只是花功夫，你还不能成为一个好木匠。他说是因为我喜欢木工活我喜欢豹子花发出的那种味道。如果你只是喜欢它还不行。他说：“我每当看到一棵树，比如讲是松树，是柏树，我就会想，如果这给一个闺女打一副嫁妆，多么好！当我看到不成器的杨树的时候，我就会想，这只能做个小板凳了。”这个舅舅告诉我，跟孔子一样的话：“知之者不如好之者，好之者不如乐之者。”要做你喜欢的事情。其实我最大的人生导师是我外祖母。我外祖母的话呢，就是在年轻的时候，是我们方圆四十里的最大的明星，她的名气相当于斯特里普和安吉利亚·朱莉。但他不是一个演员，他一辈子给地主扛长工。我的外祖母的话呢，一米五几的个头我们是家乡是在黄河旁边黄河滩上的麦子三里路长。他每到一个东家去割麦子的时候，领头连的就是那个小提琴，那个手席小提琴手。一定是我外祖母。当他把麦子割到三里路尽头的时候，一米八几的大汉只能割到弟子的中间。所以有一次我跟我外祖母进行炉边谈话的时候，我问他：“为什么你割麦子比别人割得快？”他说：“其实……”我麦子割的，并不比别人快，仅仅是因为我只要俯下身，我就不直腰。你直第一次腰，你一定想直第二次和第二十次，在别人直腰的时候，我割的速度稍微快了一些。他告诉我怎么能把一个事情给做好，所以当我。外祖母从一个东家转会到另外一个东家的时候，那是当地最大的新闻，就像梅西转会是一样的。另外的话呢，我还想举几个另外朋友的例子，证明世界上是存在一句顶一万句的话的。第一个例子是潘金莲《潘金莲》，《潘金莲》的话呢，里边主要的人物有三个人。武松、潘金莲、西门庆，又加上一个武大郎。武松一辈子最壮烈的事业，在他二十多岁的时候全干完了，因为他打死过两只老虎，一只是真老虎，一只是母老虎。但是大家在品味潘金莲事件的时候，把目光全部聚焦到了。潘金莲、武松、西门庆和武大郎身上。其实，潘金莲事件的导火索是一个十二岁的少年，他叫运哥。他在县城是一个卖鸭梨的，他时常把鸭梨呢到西门庆的生药铺店。西门庆给他的费用比别的地方高，西门大官人。当西门大官人和潘金莲在王婆的茶餐厅约会的时候，他到升妖部找不到西门大官人了，所以的话呢，他就到王婆的茶餐厅去找，被王婆裹了一掌，接着呢，泥也滚了一地，他就把事情的真相告诉了武大郎。导致武大郎被害。武松回来的时候，又是这个郓哥把真相告诉了武松，所以他两句话害死了四条人命，三条人命：潘金莲、西门庆、王婆。这样的话，就是一句顶一万句的话。我再说一个潘金莲。我初中的时候和小学的时候最好的朋友叫爱国，我们俩总是一块背着书包上学，又一块背着书包放学。我要上厕所的时候，爱国没有尿，他说我跟你去。他上厕所的时候。本来我也没尿，我说我也跟你去，所以判定是不是好朋友，就是当你没尿的时候，你也想跟朋友一块上厕所。后来这个爱国结婚了，在老家的话呢婚礼，让我从北京去参加，我去参加了，找了个老婆，长得非常漂亮。生了个女儿，也很漂亮。这话说有一天，爱国到北京来了，我请爱国吃了三鲜锅巴，接着的话呢，还要了一点烤鸭。当我想跟他叙旧，想说上厕所的时候，他说：“我跟你商量一件事儿。”我说：“啥事儿？”他说：“我要杀人。”我说：“杀谁呀、啊？”他说：“我老婆。他”他出轨了。我说：“你要想杀人，你早杀了，你就不会来找我了。”另外，我说：“捉到现行没有？”他说：“没有。”我说：“俗话说得好。”捉贼要赃，捉奸要双。只要没捉住，咱们就宁信其无，不信其有。我说爱国，你仔细想一想，如果你把这么漂亮的女孩子，因为别人的一点传言，你把她休了，你还能不能找到这么漂亮的女孩子？都找不到。接着爱国就回河南了。等我回老家的时候，我找爱国，我说：“爱国，现在跟老婆怎么样？”他说：“我真告诉你，我差点成杀人犯，因为我抓到现行了。他们两个在街上亲密的坐在一起吃凉皮儿，吃着吃着，一人还亲了另外一人一口。”他说：“这叫不叫现场？我叫现行。”他说：“我转身。”就去那、这个削甘蔗那个地方偷了一把刀，我想把他们给杀死。这个时候来了一个电话，是学校老师打过来的，说你女儿发烧了。他说是我女儿的发烧，使我想起了，如果我把他们杀了，接着我也得被枪毙，那我女儿就没爸没妈了。他把我拉回到了现实。这样的破鞋，我只有跟他离婚。爱国离婚了。这五年前，我回去的时候，爱国又跟我说：“他说有件事情啊，我百思不得其解。”我说：“什么事情？”说一个女的要出轨，那个男的一定说过一句。让他动心的话，接着才跟他去开房。那这个动心的话到底是什么？我想了三十年，我没想出来。爱国没想出来。我说，我来替你想，替他想，我就开始写一句顶一万句。当我们在生活中，想不出一句话到底是什么的时候，文学可以替他来想，电影可以替他来想。当我用文学和电影，当然电影主要是导演，来想的时候，我发现跟生活完全不一样。生活中，一个男的出轨，这叫绯闻；一个女的出轨，就是过街老鼠。全国人民都在喊打，那么你到文学里细细分析这个女的，而不是从绯闻的角度，而是从人性的角度，她的出轨含的因素太多了，一定是在一个正确的时间、正确的地点、正确的温度和湿度，犯了一个不正确的错误。这个女的。和生活中那个女的其实是两回事，所以文学和电影一定比生活更深入、更广阔、更人性。所以一句顶一万句，这个电影上映之后，所有人的最关心的是这个出轨的女人让人心疼。还有人说呢，它是女性的手机版，或者是手机的女性版。大家知道，前些年我写过手机，手机呢接了我的男人，而一句顶一万句呢，替广大劳动妇女呢出了口气。大家的话呢，只有到电影院里才能知道。才能知道，一一个出轨的女人为什么让人心疼？呃，大家到电影院看了没有啊？看了的是好朋友，带着朋友又去看的，就是朋友的战斗机。好，谢谢大家。